0: Mouse. Pega uma aguinha. É, tem que pegar uma aguinha, mas eu já aviso que não é crude virus, porque <risos> eu só tenho uma tosse muito alérgica, meus bastonetes são sempre altíssimos, e tá esse frio do inferno, eu <risos> sei que eu usei a expressão frio do inferno, e eu sei que, é, que é, são contrários, porque até que eu queria um inferninho agora, quentinho, sabe o senhor Lucifré? Porque na boa, gente, na boa, minha perna dói, entendeu? Eu fico com mais cólica no frio. É, é horrível. Eu fui lavar a louça hoje e eu acho que queimou meu dedo é de tortura. friagem. É Não, é merda. Eu odeio frio, odeio frio, odeio, odeio frio. É isso.
1: Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Oi, ouvintes. Estamos aqui em mais um episódio do Randômico. Eu realmente eu já perdi a conta, por isso que eu já não tô falando o número ah. há alguns dias. Ah, só, só, só larguei. Tem coisa que a gente tem que desapegar, né? Só desapeguei dos números. Que bom. E como vocês podem ver, eu tô aqui de novo com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tá
0: mais ou tudo, menos, né? Tudo ótimo, tá tudo bem. Mudanças na vida, no mundo, no planeta. Mudanças
1: climáticas.
0: Ô, Jair Bolsonaro, por, que, que, por que, que a sua esposa recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz? Não sei, o Twitter inteiro está perguntando. Eu queria perguntar também.
1: Olha que ele vai querer bater na, na sua boca também. Assim como eu queria bater na boca do, do jornalista que tava pegando na pergunta, porque...
0: Ah, eu queria ver ele tentar?
1: Ai, é assim que nosso presidente funciona, né? Porque ele tem oito anos de idade.
0: <risos> mas, eu queria, ah. mas eu queria ver ele tentar. Eu queria de verdade. Não, fala, mano, cai dentro. Mas vem você sozinho, não vem esses brutamontes mas... de seus seguranças milico, não. Vem aqui, mano, cai pra dentro. Velhaco com a bolsa de cocô. Vem aqui, vem, caralho. <risos>
1: <risos> mas e o histórico de atleta? <risos>
0: Nenhum histórico de atleta sobrevive a um chute nas bolas. É,
1: isso é verdade.
0: Vou fazer um favor pra Michelle Bolsonaro.
1: <risos> é isto. Coitada, né? Coitada não, que ela tá recebendo dinheiro pra caralho pra estar tá envolvido naquilo. Mas assim...
0: 89 mil reais. Ao né? mesmo <risos> tempo,
1: coitada, porque é aquele, é aquele homem ali, pelo amor de Deus.
0: Pelo barulho de moto, vocês perceberam que eu ainda tô na mesma casa. Inferno. Esse vai mudar aliás, é. eu voltei pra botar ordem nessa porra, não é mesmo, <risos> é randômico mas o negócio chegou a proporções muito malucas na semana passada não é mesmo um beijo, aliás, aí pro Matheus Esperon muito obrigado pela participação Esperon <risos> soltou
1: a coleira e foi, cara é incrível <risos> Eu adorei. O, o Esperon, no seu estado bruto, é uma coisa ma magnífica. Assim. Minha mãe mandou <risos> mensagem. Rodrigo, onde você arruma esses amigos? Porque, assim, esse daí é doido. Ele é doido doido.
0: Matheus Esperon, um randômico. Um beijo, Esperon.
1: Mas só, só voltando no comecinho ali, que você tava reclamando frio. Puta merda, hein? Tá eu tô cansado. Eu vi isso no Twitter e eu realmente... Eu, eu trago isso aqui. Eu tô cansado de viver momentos históricos. Eu não queria viver Sim. a maior fiaca dos últimos anos. Cara, é muito tá muito frio, eu já moro num tá lugar frio no geral, só tipo assim, a minha casa ela fica numa abaixada, fica entre dois, duas partes mais altas, então assim, aqui naturalmente já é frio.
0: É, e você mora num bairro mega arborizado.
1: Bateu sensação de 4 graus na sexta-feira, cara, sexta-feira à noite, tava 8 graus com sensação de 4, e aí eu tava conversando com um amigo meu, que ele mora um pouquinho mais pra cima ali, pro lado da Vergueiro, ela deu 7 graus com sensação de 3, e tipo assim, Deus me livre, sabe, tipo assim, para! Chega! <risos> Aí
0: é que tá. Nós que temos muito, né? Muitos amigos, colegas, cariocas. Vocês não sabem, vocês não sabem, <risos> entendeu? Vocês reclamam de barriga cheia. Ai, porque aqui ó, é abafado, ó, é inferno. Saudades, Rio de Janeiro! <risos> Saudades, sensação térmica do Rio de Janeiro, entendeu? Eu prefiro reclamar pelada do que com três calças. Eu quero reclamar <risos> pelada, Rodrigo. Eu não
1: aguento mais. Muda, Brasil! Muda! <risos> Eu tava puxando de memória assim, beleza. Calor extremo é ruim também. Mas eu Sim. tenho a sensação de que eu sou muito mais feliz no calor extremo do que no frio. É difícil Com ser certeza. feliz no frio. Muito difícil. É.
0: Aliás, eu sempre... Vamos lá, eu tava listando pro Léo, porque teve uma época que eu... <risos> eu adorava falar que eu era trevosa e que eu era uma <risos> criatura onde nada habita além das trevas. E, e usava preto e camiseta do Arctic Monkeys. É... Se
1: adolescente é doida, né?
0: É, e aí eu falava que eu gostava mais de frio. E que eu gostava mais de frio, porque eu me vestia melhor eu podia usar uma caixa réu com uma blusa do que isso por cima e ficava super fashion. E caralho, Bárbara do passado, você tinha um probleminha, hein? Porra. Porque aí eu fui listando que, tipo, no frio, no frio eu ficava mais triste. No frio eu rendia muito menos, eu não lia tanto, eu não fazia tanta coisa legal. No frio eu saía menos e eu adoro sair. Uhum. Cara, no frio eu fico com uma dor na perna fudida que eu estou neste momento. E são dores fortes, sabe? Musculares. Eu fico com umas dores fodidas. E aí eu parei pra pensar, tipo... Caralho, eu não gosto de frio, não. <risos> eu tava mentindo pra mim mesmo. Eu tava mentindo pra mim mesmo. Isso foi, tipo, no comecinho da faculdade. Eu parei pra pensar eu, caralho... Foi justamente quando eu comecei a ir pra faculdade de short. Uhum. Um beijo pra mim as duas colegas de faculdade que me empoderaram a ir pra faculdade de short. A Melk e Carol beijos maravilhosos. E assim, eu comecei de short pra faculdade, aí eu percebi gente, eu gosto disso. Lógico que é pela dona. Frio é uma merda. Odeio frio. Tem que Ai. acabar o frio. E é isso.
1: <risos> eu encontrei Jesus. Assim, ainda, ainda bem que a previsão do tempo diz que vai fazer calor a partir de amanhã. Tipo, hoje já fez solzinho, mas tipo assim, que vai melhorando. Mas puta que pariu, a que custo, sabe assim? Nossa.
0: <risos> a que custo? <risos> Queria ser feliz, sabe? Não. Mas eu tô no caminho de ser feliz Rodrigo, a gente vai iniciar o projeto Mudança 2020 Caralho, tô com medo
1: <risos> Ah cara, assim O momento é conturbado Mas a melhor coisa que você pode fazer nesse momento Por conta de tudo que tem acontecido aí Ouvinte, você não, tem, você não tá a par da situação Eu não sei nem se a gente vai chegar ao ponto de explicar tudo Mas assim, chegou num ponto muito extremo Então assim, a, a melhor decisão que você podia ter tomado nesse momento Era sair dessa casa porque puta merda
0: Antes da gente chegar na minha mudança, eu queria trazer aqui histórias de mudança. Porque, ao meu ver, o start da vida adulta é quando a primeira big mudança da sua vida acontece. Que é mudar da casa dos seus pais. Não é assim para todo mundo. Tem gente que continua morando com os pais, mas continua... O início da vida adulta uhum. e tal, e beleza. Mas, cara, tem certas coisas domésticas que é, que é aquele tweet, né? Que esses dias tava rondando na timeline. Você nunca pensou sobre o tempo que uma buchinha dura, por exemplo, uhum. porque alguém pensou por você. Sim. Você nunca pensou que uma janela fica nojenta depois de dois meses porque alguém limpou pra você. Então, essas certas coisas das a, da, da adultice... Você só para para pensar quando você tem a sua casa. Não importa se é própria ou alugada, não interessa. Então, eu gosto de dizer que o start da vida adulta real é quando você se muda pela primeira vez. Você tem que lidar com mudança, que é um inferno, e com os cuidados de uma casa. Eu queria trazer esse assunto.
1: <risos> eu saí de casa um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas assim foi no momento em que o bolso cabia no bolso, né? A vida já era corrida antes, mas realmente muda muito. O
0: pensamento muda. O
1: pensamento e, a, e a, as prioridades mudam e tudo muda, sabe tipo assim. Questão de você aprender a fazer uma compra do mês, sabe tipo assim, para poder durar um mês, uhum. sabe tipo assim. É, eu, aí, eu vou contar uma coisa que eu acho que isso eu não acho que eu não falei para ninguém até então. Era uma vez Rodrigo, jovem, pimpão, o aqui. Eu, eu fui pra uma... Pra uma eu, eu nem lembro qual foi a festa específica. Eu sei que eu fui, eu fui comprar uma bebida, eu fui comprar uma vodka, eu comprei uma Smirnoff, porque aí já tava naquele ponto de, tipo assim, ah, eu trabalho, posso comprar bebidas boas, bastante, eu não vou ficar comprando porcaria. É, aí eu comprei uma Smirnoff que tava numa edição especial que ela vinha com alguns copinhos, daqueles copinhos vermelhos, tipo, padrão americano de festa, sabe assim?
0: Que chique! Aí eu
1: comprei, acho que vinha, vinha tipo, uns cinco copinhos daquele. E eu gostei, eu, e assim, eu gostei dos copos, eu guardei os calços, eu não levei os calços pro rolê, porque eu falei, eu quero essa porra pra mim. E eu guardei, e eu, uhum. eu guardei, e eu guardei, e eu guardei. E hoje em dia esses copos servem pra guardar pregador lá fora na minha arinha. E assim, eu nunca usei essa porra pra beber, tá ligado? Só que, só que assim, quando eu era jovem, eu falei, não, porque eu vou comprar esses copos, eu vou fazer drinking game, isso aqui. Não, ele tá lá com um monte de pregador dentro. E isso é ser adulto, sabe? Tipo assim... <risos>
0: Cara, eu tenho uma história de copos. <risos> eu e o Léo teve uma época quando a gente morava junto na Vila Mariana dividindo um apartamento que era mega grande com amigos, né? Esse apartamento tinha mais de 120 metros quadrados, é, tinha três dormitórios e, e cada um dos dormitórios tinha um amigo nosso, né? E a gente morava nesse apartamento com o nosso gatinho Chaplin. O Chaplin já existia. E... Lá perto tinha o um Habibs. E rolou uma época, uma promoção de uns copos do Habibs com estilos diferentes de música. Cara, eu e o Léo, a gente comia quase toda semana pra ganhar um copo. <risos> Teve uma época que até deram um copo a mais pra gente. Perguntaram quais que a gente já tinha pra gente pegar esses copos, porque a gente ficou meio que amigo dos garçons de lá. Tinha uma garçonete lá que tava grávida, tava louca pra saber quando ela ia ganhar o um neném e tudo. Aí a gente acabou se mudando e ela já tinha entrado de licença, <risos> não vi. Mas, é, sabe? Sim. Essas coisas. E hoje em dia esses copos estão aí. Eu uso eles pra tomar refrigerante, porque eles são altos. <risos> aí Eu adoro tomar bastante. É isso.
1: <risos> aí vamos lá. Eu, eu fiz um ano aqui. Eu sinto que só agora, que já passou um ano que eu tô aqui, que eu tô completamente estável. Em relação a, tipo assim... A como que eu quero decorar a casa, ou como que eu vou onde eu vou encaixar uma coisa na outra, eu não tô precisando comprar mais nada, tipo, que eu sinta falta, sabe tipo assim. Esse eu comprei chega. panelas, eu comprei sei lá, tipo, talheres, eu comprei pratos, eu comprei copos e detalhezinhos que, tipo, na hora da mudança, se si você não para para pensar, sabe tipo assim. Você vai precisar de uma panela decente para poder fazer comida. Você vai precisar de uma, 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 uma panela de pressão, sabe? Tipo assim, coisa básica. Inclusive, tipo, eu, eu vim... Eu, quando eu comprei a panela de pressão, eu demorei muito para usar porque eu tava com um receio. Eu tava lá, ah, panela de pressão, não sei o quê. E, tipo, tá. Hoje em dia, usa a panela de pressão como se fosse nada. Sabe? Tipo assim, põe na panela lá, é. tipo, vai, vive, passa do lado da panela o tempo todo. Mas, assim, são coisas que você aprende com o tempo, sabe? Isso é muito bom. É muito bom.
0: Você falou dos utensílios. Uma coisa que eu lembrei é que na minha primeira mudança... É, mudança, agora, vamos lá, gente, eu moro em São Paulo há cinco anos, eu tô usando a primeira mudança meio leviana aqui, porque eu já me mudei quatro vezes, então, pera lá.
1: A pai é mandarilha,
0: É, eu sou meio mandarilha. A minha mudança no sentido é, da república, em que eu estava com o Léo, pra nossa primeira moradia juntos, só nós dois. Que, inclusive, é na mesma rua da moradia que eu estou agora. Nessa mudança, um utensílio muito bobo, e que a gente não tinha, e que a gente se ligou quando a gente chegou na casa, foi. A gente não tinha uma lixeira.
1: Caralho!
0: Nenhuma lixeira, porque na República já tinha lixeira. A minha colega Simone, beijo Simone, ela já tinha comprado quando chegou lá. A gente chegou lá porque duas pessoas vagaram o quarto e a gente foi tomar esse quarto. Então, a gente chegou no lugar que já tinha geladeira, o fogão foi a nossa contribuição, a gente chegou com o fogão, mas já tinha lixeira, já tinha utensílios, já tinha, entendeu? Comprar coisas pela primeira vez pra casa é engraçado, porque coisas bobas você esquece. Então, lixeira! A minha casa não tinha uma lixeira. Eu lembro que eu fiquei super orgulhosa, porque eu lembrei de comprar escovinha pra banheiro, buchinha, porta buchinha e porta detergente. Eu lembrei dessas coisas. Mas aí eu esqueci da lixeira. Aí eu lembro que eu tava cheia de lixo, porque eu tinha acabado de fazer uma faxinão na casa e eu não tinha que jogar <risos> as coisas. Eu tive que ficar descendo o lixo o tempo todo. No dia seguinte a gente comprou uma lixeira cheira.
1: Dá pra ouvir minha máquina de lavada aí? Porque ela começou a se centrifugar agora. Nossa, não. Vida de adulto é isso, né? Dá pra ouvir minha máquina? Ela... <risos> Inclusive, vamos lá, já que a gente tá nesse assunto, dicas, pelo amor de Deus, não coloque a porra da roupa pra lavar por volta de umas nove horas. Passou das 8, já não põe mais. Porque ela não é. vai terminar o, o, o trabalho inteiro num, num horário decente pra você conseguir, tipo, colocar a roupa no varal e dormir depois. Não faça isso. Tenta lavar cedo, tenta lavar de tarde, e é porque e até porque se a roupa dormir lá molhada vai ficar com um cheirinho ruim depois. Então, assim, essa é a, é a dica básica.
0: É, eu vou além da dica, não compre tanque, compre máquina, máquina de, lavar. de lavar. Pelo menos de entrada, assim. Sim. Depois, quando você já tiver a máquina, aí você compra um tanque pra bater roupa e tal. Eu tô, eu tô, eu tô atrás de um tanquinho pra bater roupa, porque, né, criança... Uhum. É, porque a máquina não lava a roupa muito suja. Uhum. E criança, né, a roupa fica encardida. Então, as medas, da Isabel, que não volta branca há muito tempo da máquina. Uhum. E, e ela nem anda direito ainda. Por que eu digo isso? Porque a máquina de lavar sempre centrifuga. Uhum. Então, tipo, eu lembro da minha, da minha grande amiga, eu tô sentando muitos amigos aqui, gente, hoje, porque... Saudade, né? Saudades, e porque cada um vai citando uma coisa. Então, eu tenho uma grande amiga, Babs, beijo Babs, que ela passou por uns maus bocados na faculdade, porque ela não tinha máquina de lavar. Ela lavava na mão, e ela não tinha o, o negócio que centrifuga, Sim. né? Que tira boa parte da água. Então, tá com a pequena Babs, de uns 19 anos, torcendo calça jeans no frio nossa, e não saía água porque calçadinho chupa água pra cacete e ela contava pra mim o relato e eu ficava tipo nervosa por ela, <risos> e ela B2 eu não sentia mais as minhas mãos e não sei o que, não sei o que, ela me chama de B2 porque ela também se chama Bárbara, ela era Bárbara 1 eu era Bárbara okay. 2, tá, só avisando o pessoal e é isso, sabe e eu nunca passei por isso, porque alguém que já passou me deu o conselho, compra uma máquina de lavar e que tem centrífuga,
1: você não passar nunca Sim. por isso. Então, por favor, ouvintes, máquina de lavar que centrifuga. O básico o básico é conseguir, tipo, sair de casa, ou entrar numa casa nova, tipo, já com máquina de lavar, fogão e geladeira. São, são os três primeiros pontos, eu acho, que foi importante, assim, pra você poder comprar as outras coisas, pensar em comprar outras coisas. Porque sem esses três, não dá para viver direito, não. <risos>
0: Sim. E é engraçado, porque uh, se a mudança que rolar agora, eu meio que tô com uma casa completa. Sim. Eu não tô pensando mais em comprar nada. Tem uma coisa só que eu vou jogar pela janela e eu tô muito feliz de fazer isso que é o meu escorredor. Eu tenho um escorredor branco, que foi a pior coisa que eu poderia ter comprado, porque ele é branco numa casa que é diferente pra rua, então ele vive preto. E não importa o quanto eu lave, ele fica nojento. Eu odeio ele, eu vou tacar ele pela janela no dia da mudança e vai ser libertado. <risos> E eu vou comprar um de alumínio, um de inox, alguma coisa pra colocar lá na casa nova. <risos> é isso, gente. Eu estou procurando um apartamento novo. Eu meio que estou em vias de negociação de um. Vem aí. Vem aí. <risos> e eu tô muito feliz. Porque <risos> eu vou sair dessa porra desse caralho, dessa casa barulhenta da porra. E eu vou ser uma burguesa safada. É isso.
1: Eu vou aproveitar esse momento de nostalgia aqui. Pra contar uma história que eu, nem você sabe porque eu não te contei, eu, guard, eu quis guardar essa história. Eita! Porque nem eu sabia que essa história tinha acontecido e eu descobri essa semana. E aí, eu vou contar depois também o motivo do porquê que eu cheguei aí. Mas vamos com calma, vamos por partes. Era uma vez, Beleza. o jovem Rodrigo, primeiro ano de faculdade. E aí, eu acho isso que isso você vai lembrar. Que eu fiz, é, eu me inscrevi num projeto lá pra poder fazer a, a cobertura da Virada Cultural é. de São Paulo.
0: Lembra? Foi legal. A gente ficou seguindo o Tumblr que você criou. Exato. Sabe, eu tava assim. com medo de, sei lá, de te assaltarem. Então eu tava, <risos> tipo, dando F5 o tempo todo olhando.
1: E foi isso aí. Foi, é, foi em 2013, foi no ano de 2013. Foi, o, se não me engano, o Chorão tinha acabado de morrer. Então teve um show especial do Charlie Brown Jr. com... Com a formação esquisita lá claro, que eles fizeram para poder fazer a homenagem. Mas tudo bem. Antes do tá, Champion tá, tá. of então, inclusive, tipo... Bem antes. Enfim, aí, Jovem Rodrigo lá, o projeto era assim. A gente ganhava credencial, fazia a cobertura de, dos palcos e tinha que escrever dois textos. A gente tinha que entregar esses textos. Quem tivesse bons textos ia ser publicado no no, no no jornal deles lá. Que era um jornal impresso e online. Então, assim, show. E aí, eu fui, eu escrevi os meus textos, eu mandei os meus textos e eu nunca foi nunca publicado. E aí, sabe no Divertidamente, que tem aquela questão, tipo assim, do, das lembranças que são primordiais, que elas formam um pilar ali e fica coisa...
0: Aham, uhum. pilares da personalidade.
1: É, o, só que Divertidamente tipo, é tudo bom, né? Tipo assim, o meu, o meu pilar da autossabotagem começou a ler, da, da, auto -sabotagem, li, tipo, da auto sabotagem não, né? Eu me senti uma fraude, o da síndrome do impostor, Nossa. tá ligado? Tipo assim, caralho, eu me, me perdi pra porra. Eu pedi pro pessoal ler os textos todo mundo falou que o texto tava mó bom e foi publicado. E tava, e né? E bababababá, ai, que merda, eu sou, eu sou uma fraude, lá Tá ah, bom, corta pra semana passada, eu, eu me envolvi num projeto que eu ia ter que dar uma palestra pra crianças e daqui a pouco eu falo sobre essa, essa palestra também, e aí eu fui procurar coisas no meu e-mail, eventualmente, porque eu eu, eu queria trazer uma informação específica eu tinha que lembrar datas e tudo mais, e aí eu tô lá pesquisando e eu encontro um e-mail de 2013, escrito assim, Rodrigo, uh, você pode mandar os, os arquivos em Word, por favor, porque fica mais fácil de editar, porque os seus testes foram aprovados. E eu nunca, eu nunca vi esse e-mail, Bárbara Eu nunca tinha visto esse e-mail Os meus, os meus textos tinham sido aprovados E eu ia ser publicado
0: Eu quero muito brigar com você agora Por você ser um desorganizado filho da puta Eu quero muito brigar com você, Rodrigo
1: É só porque eu mandei Eu mandei os textos em PDF e aí, tipo assim, eles pediram pra mandar em Word Porque provavelmente eles iam ter que copiar e colar No, no, no jornal, na, na, na diagramação do jornal E eu nunca vi Eu quero que mesmo. você
0: printe a minha cara <risos> e coloque no post
1: E é isso, tipo assim Eu, eu fiquei, eu, por muito tempo eu Achei que eu era um merda Só que na verdade não, eu tinha sido aprovado Eu só sou burro <risos> É diferente, sabe, assim <risos>
0: Eu não quero continuar o episódio de hoje, mas acabou.
1: Yeah, é, essa é a minha história. Então, assim, vamos, já que a gente tá cheio de dica de adulto, prestem atenção no e-mail de vocês, por favor.
0: É, se organizem digitalmente. Eu ia falar que o Léo não se organiza digitalmente, mas foda-se meu exemplo. Isso aí, isso aí não, não dá pra bater esse exemplo.
1: Eu acho que você sabe disso, que eu quase perdi minha bolsa também por conta de um e-mail que eu não li, né? Minha bolsa de, do, da, da faculdade. Do uni É, eu fiquei pra segunda chamada, né? E aí, tipo assim, eles, eles mandam o e-mail lá, você deseja se colocar na lista? Eu falei, sim, desejo. Só que eu não vi a data que ia rolar. E aí, tipo assim, sei lá, corta pro Rodrigo, tipo, quarta-feira à noite, abrindo o e-mail. Porque, vamos lá, também em 2013 era um momento em que ainda não tinha nem smartphone com acesso ao e-mail o tempo todo. Então eu tinha que parar na frente do computador pra olhar o meu e-mail. É a única desculpa que eu tenho, o resto é só burrice mesmo. É, e aí corta pro Rodrigo Tipo, <risos> às oito e meia da noite Sentando no computador abrindo o e-mail lá Tipo, você tem a, Aí, sei lá tipo, Digamos que era de, Vamos usar que hoje Que é dia 23 uh, Dia 23 você tem até o dia 25 Pra entregar sua documentação Na faculdade E aí, tipo Isso era dia 23 À noite
0: Nossa, Rodrigo Puta que pariu Eu lembro que você Tava muito esbaforido Pra fazer sua matrícula E eu fiquei tipo Cara, calma É início do ano letivo Você tem tempo Não, você não tinha eu tempo Eu não
1: tinha tempo Porque eu demorei De ver o, <risos> eu demorei de ver o e-mail E tipo assim eu, eu vi na quarta-feira à noite, o e-mail tinha, chegado no, tinha saído no domingo, eles tinham me mandado o e-mail no domingo. Então, tipo assim, eu podia ter tido a semana inteira pra me preparar a entregar a documentação. Como eu tive. Eu vi na quarta, na quarta-noite, então foi de quarta-noite, quarta e quinta, correndo atrás de documentação e correndo atrás de coisas pra poder entregar no prazo. E é isso.
0: Eu achei que esse ia ser o programa especial Mudanças, mas é o especial Esquecimentos do
1: Rodrigo. É isso, assim...
0: Confiram o e-mail de vocês e se organizem digitalmente, por favor.
1: Hoje em dia isso não acontece mais. Eu checo o meu e-mail o tempo todo, o meu e-mail atualiza no meu celular. Teu, o o, o e-mail no celular é, é uma dádiva, mas o Rodrigo do passado, puta que pariu. Porque, que, que merda, hein? Que merda.
0: Cara, já que você trouxe esse assunto, eu vou puxar o, a sardinha aqui, o, o exemplo que eu ia dar mesmo. Eu sou meio maluca de me organizar digitalmente, não só porque oportunidades de uma vida podem passar sem assim do nada. <risos> Mas também porque o home office sempre esteve presente desde o meu início no mercado de trabalho. Então, tipo, desde que morava com os meus pais, desde o meu estágio em agência, eu já tinha a possibilidade de trabalhar de casa uns dias da semana e tal. Então, eu sempre fui muito atenta a e-mail e enfim. Eu sempre adquiri o costume de checar e-mail com frequência e de sempre colocar tags nos meus e-mails. Então, desde sempre, os meus e-mails são todos tagueados e super organizadinhos. O Léo agora iniciou a faculdade dele e eles vão começar pelas matérias online, por motivos óbvios. Então, eu já tô, tipo, maluca. Eu, eu olho o e-mail dele e não tem uma tagzinha de, tipo, faculdade ou nome uhum. da matéria, alguma coisa. Eu fico louca. Louca. Eu, eu não aguento. Ou, ou quem organiza o Gmail por aquelas abas, tipo, promoções, social e principal. Gente, não organizem os Gmail de vocês desse jeito, porque cê vocês vão perder tudo que importa. Sim. É uma máquina de, de spam. Não façam isso. O, o Gmail é, é, tipo, na minha opinião, é o servidor, né, de e-mail que mais facilita organização.
1: Sim, ele permite muita coisa. E
0: muitas integrações com outras plataformas e tal. Então, a adultice, a dica da adultice de hoje é, se organizem digitalmente, tá? <risos> Além das dicas de mudança. Porque, pelo amor, não, só não dá.
1: Já que eu falei sobre a primeira parte da história a, Na verdade eu falei sobre a segunda, mas enfim que eu, fi, eu descobri o um e-mail por conta de uma palestra que eu ia fazer Então vamos lá é, Meu pai é professor e ele faz parte de um grupo cultural que tem dentro da escola Que pelo que eu entendi ele cresceu agora Durante o, o isolamento social Porque as crianças não estão podendo ir para a escola Então eles estão meio que tentando criar formas Professor Tipo assim, é o que a gente Sim. falou no episódio passado, tipo assim, o professor tá tendo que criar meios e, e formas de...
0: De se manter próximo dos alunos de, de exercer a profissão.
1: E continuar a exercer a profissão, tipo assim, até porque o governo não tá ajudando em nada, né? Mas enfim. Não. Aí, no caso, meu pai me chamou pra conversar com as crianças, porque eles vão ter uma semana de, de recesso, e aí ele achou interessante conversar com as crianças e dar dicas de conteúdos. E cara, tinha umas, umas 30 pessoas no, na, na chamada, entre alunos e professores, e é muito doido, cara, tipo assim... A, a, a faixa de idade deles era por volta de uns 12 anos e é muito doido, tipo assim. Um, que eles são basicamente. Eu descobri que todas as crianças hoje em dia elas são otakus e gamers. Porque <risos> o, o nick do nome de todo mundo era, tipo, era nome de jogo. Era sem, certeza que era nome de jogo, sabe? Assim, Joãozinho não tinha do
0: Fortnite.
1: Exatamente, né? sabe? tipo assim, e Free Fire. Free Fire, Free Fire. E aí, tipo, esse é um ponto. Só que, por exemplo, teve uma hora. O, o, o texto inteiro que eu levei lá era uma questão sobre, tipo, lições que a gente pode aprender com animações. E levar pra vida, assim, Uma vez que eles são crianças, eu tentei fazer um paralelo legal. Aí eu falei coisa da Disney, eu falei sobre animação em geral, tipo, Avatar e blá blá blá. E aí, no final, eu falei sobre o estúdio Ghibli. Na hora que eu comecei a falar de estúdio Ghibli, assim, eu só comecei a ver o chat subindo. Anime! É anime! É anime! tipo, eu, tipo, ah, Matos, calma, assim, tá tudo bem. <risos> Porque... É isso, as crianças hoje em dia elas são gamers e elas são otakus.
0: Mais descoladas do que a gente com 12 anos, com Cara,
1: certeza. Cara, possivelmente.
0: <risos> eu era chata com 12 anos, muito chata. E eu era mais bookworm, eu gostava de livros.
1: Eu já eu, eu gostava de assistir filme. Com 12 anos a gente aprendido a assistir série, eu já tinha aprendido a baixar série. Então, é nós. A primeira série que eu que eu baixei inteira, que eu aprendi a baixar série com essa série, inclu inclusive baixar tipo o torrent, foi com Buffy.
0: Ah, é verdade. Rodrigo é o maluco da Buff.
1: Inclusive, eu tava numa onda saudosista esses dias. Eu peguei para assistir o episódio musical de Buff.
0: Jesus Cristo.
1: É bom demais, cara. É bom demais. É muito bom o episódio musical de Buff.
0: Ah, e certas coisas eu, eu acho que fica muito melhor na minha memória. Eu nunca revisito coisas que eu vi há muito tempo não. Ah, assim. Eu sei, eu, eu não, não, eu não abro essa, <risos> essa portinha, não. Fica muito melhor na minha cabeça. Filmes com Harrison Ford, filmes com Tommy Lee Jones, filmes da okay. infância com esses velhos. Uhum. Deixa lá, deixa lá na infância. Era muito melhor lá.
1: Não estragar não, né? Tipo, vai que. Não, 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 não,
0: não, não. não. Cara, eu era meio chata com 12 anos, deixa eu ver, eu era muito bookworm, é, na minha casa não tinha, demorou muito pra chegar computador e a internet, é, então meu pai me dava muito livro, e ele me dava qualquer livro que eu escolhesse, livro era uma coisa que eu tinha free pass pra escolher, não sei, muito caro, papai dava, uhum. então é, 12 anos, eu lembro que eu tava maluca do Dan Brown com, do, com 12 anos. <risos> adorava as obras de arte, até hoje eu já sei muita coisa de de arte, obras de arte de períodos artísticos por conta da porra do Dan Brown, uhum. porque eu peguei ele como início, né, dos estudos e fui indo, né? Tá, então Renascimento foi uma parte da arte. Quais são os outros movimentos? Aí ah, eu fui pro barroco, fui pelo... Entendeu? Eu fui indo pra outros sim, sim. movimentos e tal. Então eu tinha 12 anos, mas eu parecia que eu tinha 80. coisas do tipo. <risos> eu era uma, uma senhorinha, sabe? E eu era louca pra aprender a falar inglês e francês. Eu queria muito falar francês. Não sei por quê.
1: <risos> chique. É, é tido como chique, né? Tipo... É.
0: E porque o cinema começou na França, então eu queria muito falar okay, francês. Okay. Era isso.
1: Com 12 anos, eu acho que eu já tinha começado a ler... Na verdade, eu já tava começando a ler com Harry Potter. Porque o primeiro livro que eu decidi que eu ia começar a ler foi Harry Potter.
0: Harry Potter eu demorei pra ler. Eu só via filme.
1: Ah, eu nunca li Harry Potter na ordem certa. Porque eu, eu fui lendo na ordem que eu consegui os livros. Então, tipo assim, o primeiro livro de Harry Potter que eu li foi O, o Prisioneiro de Azkaban.
0: Olha, que louco. Melhor livro. Melhor filme. É, o melhor
1: Beijos. filme. Melhor e... Harry Potter. Eu comecei, já comecei pelo melhor, sabe? assim então...
0: Harry Potter, Harry Potter mais da hora. Esse Harry Potter tem Harry Potter.
1: É, pois é. Uma amiga minha, ela, ela tinha o livro, e aí ela falou que ela, que ela ia vender, porque ela não ia ler nunca, e aí eu comprei aquele livro com, com ela por 10 reais. Olha! E aí, tipo assim, uma criança de 12 anos, 10 reais é muito dinheiro.
0: Sim. Mas assim,
1: dando valor pro dinheiro hoje, 10 reais. E aí eu peguei, eu li, e aí eu, depois eu fui comprando conforme dava, e depois alguns eu fui pegando emprestado, tipo... E com 12, 12 13 anos também, eu, eu já era meio metido a podcaster, porque... Oh, é, tinha, o tinha o podcast da MTV o podcast de cinema da MTV, da MTV e aí eu ouvia eles e aí a partir do, do podcast de cinema da MTV eu conheci uma, uma galera da comunidade do Orkut do, do podcast de cinema e aí a gente montou o nosso próprio podcast e, eu, e tipo, eu ainda mantenho amizade com parte da, da galera lá tipo, até hoje, sabe? tipo assim é, tem o Zagaia no Rio de Janeiro que tipo, a última vez que eu fui pro Rio eu encontrei ele num bar lá, foi muito bom quando ele vem pra São Paulo a gente se vê também cara, é muito doido, tipo assim, desde a, daquela época eu já queria fazer o que eu faço hoje em dia sabe? Tipo, seria...
0: oh. então, por que que eu trouxe isso do, do como a gente era com 12 anos porque você falou do Free Fire e dos animes. Uh -huh. Animes, é, é, é tipo... Eu acho que é só um retrato da, da época que a gente vive mesmo, né? São coisas Legal. que agora estão mega populares e o acesso tá mais fácil. Então Sim. aqui a gente tá falando que a gente era bookworm e tinha que baixar as séries porque não tinha Netflix não tinha Sim. streaming. Então para eles não vai ser uma dificuldade e talvez não desperte tanto interesse, inclusive. Então pois a gente é. fala, não, porque estamos indicando indicando animações para vocês. É quem ouve deve estar pensando, ué, mas criança assiste animação para caralho? Nem sempre, gente. Para eles é. é tão fácil que às vezes não atrai. Então você precisa mostrar. O meu cunhado mais novo, ele tá com 15 anos agora. Ele assiste muita coisa e consome muita coisa audiovisual Porque ele me vê, vê o irmão E vê a irmã consumindo bastante Então para ter o, ah, o papo Ele Sim. consome também Mas será que ele consumiria tanto? Quanto? Porque ele é muito mais gamer e otaku Entendeu? Também tem isso é... Não acho que para eles é Eu Não acho que é atrativo de fato Entendeu?
1: É porque, querendo ou hoje em dia, a quantidade de estímulo É tão grande, né? E é. aí, sem querer quebrar Toda a parte fofa do que a gente tá falando, e aí vem um filho da puta querer taxar mais os livros Não ajuda. E aí vai tornar os livros ainda mais Inacessíveis, sabe? Tipo assim, então Sabe? Não é ajuda, complicado, né, cara. cara. Não ajuda em nada é. Não ajuda em nada Ah, e o, é. Livro é, o livro é elitista, então vamos taxar Mais pra deixar mais elitista ainda Ei, Parabéns, sabe? Tipo assim, é exatamente Parabéns isso a que tem todos que fazer. os
0: envolvidos
1: mas vamos terminar esse episódio no Felizinho. Conversem com as crianças próximas de vocês, cara. Mudou, assim... Eu, eu achei engraçado porque eu tinha, eu tinha acabado de gravar o podcast com o Esperon.
0: E pra você que não gosta de criança aí, né? Mas, tipo assim...
1: É, eu tinha acabado de gravar o, o, o programa falando... Tipo, não, porque eu gosto de criança, só que eu, tava, eu falei muito pensando em questão de bebê, tá ligado? E, tipo... É muito doido conversar com criança. Porque eu tenho minha irmã lá como padrão, mas, tipo assim... Eu sempre, sei lá... Eu acho que eu, eu, eu estimo muito ela, sabe? Não, porque minha irmã é muito inteligente. Não é só a minha irmã que é inteligente. Todas as Todas crianças são. da geração dela estão, tipo assim, já são muito mais inteligentes do que eu, era com a idade deles, sabe? Tipo assim, eles têm muito mais desenvoltura e muito mais formação.
0: É, eu acho que isso é um erro muito comum de adultos de ficar achando que a. Não tô falando que você cometeu esse erro, Estou tô sim, falando sim. que é muito comum em geral, adultos acharem, não, porque o meu filho é muito inteligente. Todo o resto da sala, ai, não sei, ai, tem aquele fulaninho da sala do meu filho que, ai, ele é mais lentinho, né? Não sei o quê. Não, talvez ele não esteja sendo tão estimulado quanto seu filho é. Entendeu? Uhum. Porque todas as crianças têm o mesmo potencial quando nascem. Sim. O que determina o que elas serão são os ambientes em que elas estão. E é por isso que a gente é tão empenhado em melhorar o ambiente em que as crianças vivem. <risos> tcharam, tcharam, tchan, tchan. Novidade. Então, sim, é muito legal conversar com crianças. Inclusive, infelizmente, com o meu irmão, eu não tive muita essa experiência, porque a diferença de idade era era grande o suficiente pra eu ter um sentimento maternal com ele, uhum. mas não tão grande o suficiente pra que só fosse isso a gente, eu, eu tava adolescente quando ele era criança, então ele estragava minhas coisas a gente brigou, brigou muito, sabe eu vou ficar brother do Eduardo quando ele já tinha 15 sim, agora o meu cunhado, João Gabriel, eu conheci ele com 6 anos então, e agora ele tá com 15 então eu vi ele crescer eu vi a conversa mudar de olha o barquinho que eu fiz para, oba, eu tô jogando um jogo aqui assim, assim, assado, você acha que o Léo vai querer jogar comigo por conta disso, disso e disso eu vi ele passar de olha o meu barquinho para argumentar comigo Sim, sim. e isso é muito louco isso é muito legal. Eu sempre fiz muita questão de trocar ideia com ele, perguntar como estão as coisas. E, se, e quando ele era monossilábico, tipo, ah, tá na mesma, ah, tá chato. Eu falar, mas por quê? Mas o que que tá rolando? Por que, que tá tão chato? Nada acontece, feijoada. Uhum. O que que é o nada acontece? Quando você estimula eles, eles vão, cara. E não param de falar. Eu acho maravilhoso. Conversar com criança é do caralho.
1: É doido, cara. Eu acompanhei minha irmã de, por, de, por perto, de perto por muito tempo, sabe? Tipo assim, hoje em dia, tipo... Hoje em dia, basicamente, eu converso com ela pra tentar forçar ela a dormir no próprio quarto e assistir xixi. Porque eu achei importante pra ela as duas coisas. <risos> Mas, assim, é, cara, é muito doido. Tipo assim, é, você ter, ter essa visão tão perto, sabe? Até porque, eu, eu, depois que eu falei, teve um outro menino que ele foi falar sobre um livro específico lá. E, cara... Assim, beleza, eu falei sobre muita coisa. Aquele menino falou muito melhor do que eu sobre um tema específico, assim, tipo, muito rápido, sabe? Ele só começou a falar, falar, falar. E eu, tipo, caralho, sabe? Tipo assim, olha a quantidade que esse menino tá falando sobre um único livro que ele leu. Que legal. Só que, assim, eu fiquei, tipo, ca... eu fiquei impressionado de verdade, assim, tipo... Então, é isso. A, a mensagem do dia é... Leia os seus e-mails e, e uhum. ouçam as, as crianças próximas de vocês. Porque é interessante, é importantíssimo.
0: E comprei uma lixeira, se vocês vão se
1: <risos> É isso. Muito obrigado, ouvinte, por você que chegou até aqui. Lembra que no, na, na descrição dos episódios sempre tem o um material. Eu, é que esse episódio, esse episódio específico não teve muita, muita referência. Não, a
0: gente mas... não fez indica a gente não indicou é. muita coisa. Eu tenho uma indicação aqui de última hora. É, confira o um canal do Paulo Biak ele tem sempre muitas dicas legais de DIY em casa. Então, se você acabou de se mudar, mas não quer gastar muito, porque você acabou de gastar muito na mudança, <risos> cara, confere o canal dele, ele tem dicas de decoração super legais, super simples. Eu já segui várias e vale muito a pena. Sim. Eu indico demais. Gosto muito. E o review dele, irônico, de Casa de Famosas é muito bom também. Do Diva Depressão também. Embora ele fale mal do Diva Depressão, o do Diva Depressão também é muito bom. É isso.
1: Então é isso, ouvinte. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau. você ia falar alguma coisa eu me interrompi você esqueceu Sim,
1: completamente <risos> já, já agora a gente
0: vai amigo você tá muito paranoico
1: ah eu tô, tô checando aqui porque eu não tô, tô receoso com, com coisa é mas aí você que porque agora eu tô achando que as ondas são pequenas inferno
0: para Rodrigo <risos> meu Deus eu não, queria acho que eu que é que fosse só... receoso desse jeito ou checar o seu e-mail <risos> ou a checar o seu português nos tweets que você sempre come uma palavra você não erra, você não tem erros de português, mas você come letra feito filho agora, da puta.
1: Agora eu só percebi que as ondas estavam pequenas porque eu tava falando baixo. Pois é, né? Continuando.
0: Como continua depois disso? Moto maldita.
1: Mas isso vai mudar, isso vai mudar.